0: Wohlstand für alle. Über Geld sprechen, Ole Nymon und Wolfgang M. Schmidt.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo Wolfgang. Hallo Ole.
0: Kein Baustil ist so umstritten wie... Die Plattenbauweise. Konservative und Liberale lieben es mit düsteren Bildern von Uniformen, Plattenbau, Vierteln, Angst vor dem Sozialismus zu schüren, am besten in schwarz-weiß und an regnerischen Tagen, dann kann man sich wahrlich gruseln bei so viel sozialistischer Gleichmacherei. Das monotone Plattenbauviertel zum Gesicht kapitalistischer Städte oftmals genauso dazu gehören, wird dabei gern ausgeblendet. Wir wollen uns heute einmal fragen, was ist eigentlich so schlimm am Plattenbau? Verdient diese Bauweise wirklich die
1: Verachtung, die ihr oftmals entgegenschlägt? Gewissermaßen handelt es sich beim Plattenbau sowohl im positiven als auch im negativen Sinne um eine sehr ökonomische Bauweise. Einerseits haben wir da eine effiziente und kostengünstige Art, möglichst viele Menschen auf wenig Grundfläche unterzubringen, auf unnötigen Schmuck wird verzichtet, auf der Baustelle müssen nur noch die vorgefertigten Bauteile montiert werden, kostengünstiger geht es kaum, zumindest wenn in großem Maßstab Platten gebaut werden. Andererseits ist der Baustil für viele mit prekarisierten, wenig lebenswerten Vierteln für die ökonomisch schlechter Gestellten verbunden. Da lohnt sich doch einmal ein nüchterner Blick auf die Entstehung und den Siegeszug dieser Konstruktionsweise von Massenwohnraum.
0: Zuerst wollen wir aber darauf hinweisen, dass dieser Podcast eine Menge Arbeit bedeutet. Da die finanziellen Unterstützungen leider stark zurückgegangen sind, haben wir uns entschieden, das Bezahlmodell zu ändern. Wir werden nun mit einem Teil unserer Inhalte hinter die Paywall von Patreon oder Steady gehen. Je nachdem, wer da Präferenzen hat, kann sich die eine oder andere Plattform aussuchen. Keine Sorge, die regulären Folgen, die immer mittwochs erscheinen, also diese Folge zum Beispiel, die bleiben allen zugänglich. Jedoch werden
1: wir mit dem Literaturformat hinter die Paywall gehen. Ja, und außerdem werden wir in Zukunft einmal im Monat ein Q&A-Format anbieten, die WFA Easy Bar, die auch durch die Paywall zu betreten ist. Wer uns bei Patreon oder Steady mit dem Basispaket für 3 Euro oder mehr unterstützt, der kann uns Fragen einsenden und wir werden versuchen, jeden Monat die drängendsten Themenkomplexe der Community zu eruieren und dann auch zu beantworten.
0: Nun zurück zum Plattenbau. Diesen gibt es keineswegs nur in ehemals sozialistischen Staaten, sondern auch im Westen. Und hier haben die Ideen zum seriellen Bauen, also zum Bauen mit massenhaft vorgefertigten Modulen, ihren Ursprung um gleich am Anfang eine Präzisierung vorzunehmen. Serielles Bauen ist nicht per se gleichbedeutend mit Plattenbau, auch wenn diese Begriffe im gewöhnlichen Sprachgebrauch oft durcheinandergeworfen werden. Es gibt auch andere Möglichkeiten, seriell zu bauen. Es werden ja Eigenheime ohne Ende seriell gebaut. Gemeinsam haben sie jedoch, dass im Gegensatz etwa zu einem Ziegelhaus ein Großteil der Arbeit nicht mehr auf der Baustelle verrichtet wird, sondern dass in Brücken, vorgefertigte Bauteile, dort nur noch in kurzer Zeit zu einem Bauwerk kombiniert werden. Wir
1: konzentrieren uns heute aber auf den Plattenbau. Und da lohnt es sich, kurz in die Geschichte zu schauen, wann entstanden eigentlich die ersten vorgefertigten Häuser. Dem Historiker Robert Liebscher zufolge lassen sich zerlegbare Holzhäuser bereits im 12. Jahrhundert in asiatischen Ländern finden. Und während der Renaissance erfand Leonardo da Vinci zerlegbare Gartenpavillons. So alt diese Vorläufe auch sein mögen, einen richtigen Aufschwung erlebt die Idee der Vorfertigung erst mit der aufkommenden Industrialisierung. Einerseits wuchs der Bedarf an Wohnraum in den Städten, andererseits brauchte die englische Krone schnellen Wohnraum bei ihrer Siedlungspolitik in Kolonien. Leicht transportable Holzhäuser oder auch Kirchen aus Eisen wurden dabei im Laufe des 19. Jahrhunderts immer häufiger, auch wenn schon damals der Vorwurf erhoben wurde, es handele sich um seelenlose Gebäude.
0: Der Historiker Robert Liebscher schreibt dazu in seinem Buch »Wohnen für alle! Eine Kulturgeschichte des Plattenbaus« die technischen und preislichen Vorteile lagen auf der Hand. Mit Eisenbahn- und Dampfschifffahrt konnten die zerlegbaren Häuser auf ein Minimum an Platz beschränkt werden. Die englische Krone gewährte dem Versand von Fertighäusern sogar Zollfreiheit. Diese schnell errichteten Häuser bildeten den Türöffner für die erste Besiedlung einer Kolonie. Sobald die Möglichkeiten gegeben waren, wurden jedoch meist wieder auf die, wurde jedoch meist wieder auf die traditionelle. Hausproduktion umgeschwenkt. In einigen Fällen nahm die Verwendung vorgefertigter Häuser jedoch außergewöhnliche Dimensionen an. Johannesburg in Südafrika bestand noch 1886 komplett aus vorgefertigten Wellblechhäusern.
1: Der eine Ursprung des seriellen Bauens liegt also in der Kolonisierung, der anderen gegen in der heimischen Wohnungsnot. Und genau diese Wohnungsnot ist es dann ja auch im 20. Jahrhundert, die dafür sorgt, dass überall in der Welt gigantische Plattenbauviertel hochgezogen werden. Das serielle Bauen hatte in seinem Ursprung jedoch wenig mit Gleichmacherei zu tun, wie der Architekt Philipp Meuser in seinem fantastischen Buch vom seriellen Plattenbau zur komplexen Großsiedlung Industrieller Wohnungsbau in der DDR 1953-1990 bis 1990 beschreibt. Zitat, dabei gehen die Ursprünge des standardisierten Bauens auf eine Zeit zurück, die als eine architektonisch vielfältige und ornamentreiche Periode in der Baugeschichte bezeichnet wird. 19. Jahrhundert. Als im Zuge der Industrialisierung die Stadtbevölkerung schneller als zuvor anstieg, musste sich auch die Wohnungsbauproduktion der hohen Nachfrage anpassen. Private Terraingesellschaften kauften, wie etwa in Berlin, landwirtschaftlich genutzte Flächen und bebauten sie. Da es durchaus üblich war, die Mietwohnungsbauten ohne Architekten zu planen, griffen die Baufirmen auf vorgefertigte, standardisierte Bauteile und Mustergrundrisse zurück.
0: Und daraus schließt Mäuser, die sogenannten Bauteilkataloge sind also keine Erfindung der sozialistischen Baukombinate. Sie haben ihren Ursprung vielmehr im frühen Kapitalismus, in dem die Rationalisierung aller Produktionsprozesse mehr und mehr die Gesellschaft prägte. Eine bauliche Revolution bahnte sich dennoch erst im 20. Jahrhundert an. Die Wohnungsfrage in den Städten wurde immer drängender. die Menschen lebten auf beengtem Wohnraum und eine Linderung war auch nicht in Sicht. Im Vorfeld des Ersten Weltkrieges gab es daher kontroverse Diskussionen über die Rolle der Architektur und über das Verhältnis von Kunst und Industrie. Der Architekt Peter Behrens, zu dessen Schülern Mies van der Rohe, Walter Gropius und Le Corbusier gehörten, hoffte auf ein industrielles Bauen, das die Wohnungskrise lösen sollte.
1: Auf Ornamente sollte dabei größtenteils verzichtet werden. In einem Vortrag im Jahr 1910 sagte Behrens, eine allzu reiche Ornamentgebung sollte bei Maschinenarbeit stets vermieden werden, da es dem guten Geschmack widerspricht, in großer Anzahl immer wieder die gleichen anspruchsvollen Formen zu finden. Und das war noch ziemlich milde formuliert. Deutlich drastischer hatte es einige Jahre zuvor, die Architekt Adolf Loos ausgedrückt, ausgedrückte sagte, Ornament ist vergeudete Arbeitskraft und dadurch vergeudete Gesundheit, so was immer. Heute bedeutet es aber auch vergeudetes Material und beides bedeutet vergeudetes Kapital. Ja,
0: Adolf Loos war ein erbitterter Kämpfer gegen das Ornament. Er sah das Ornament übrigens auch in Tätowierungen. Es gibt einen Essay von ihm, Ornament und Verbrechen. Und er tat das damals in Wien äh, besonders heftig, äh, dieses Austeilen gegen das Ornament und traf damit viele. Denn der Jugendstil hatte sich ja durchgesetzt, war sehr präsent, war sehr beliebt. Und dann hat Adolf Loos voll draufgehauen. Das sind aber sehr amüsante Texte.
1: Ja, es klingt sehr amüsant. Und mich erinnert es an diese kultige Seite Tattoo frei, äh, die ja auf Facebook jahrelang äh, Memes gegen Tätowierte geteilt hat, quasi als Parodie davon, äh, wie Menschen diskriminiert werden, haben die einfach alle äh, auf eine ganz verrückte Weise. Äh, so Klischees über Tätowierte wiedergegeben. Das klingt eigentlich inhaltlich auch sehr nah dran und fast schon an dem Los, der ja sagt, die ja. Tätowierte seien kriminell. Also da hat man dann die intellektuelle Unterfütterung dieser Meme-Seite, wenn man so möchte.
0: Ja, aber Adolf Lust hat das schon, glaube ich, ziemlich ernst gemeint. Also er war schon da sehr besessen von seinem Kampf gegen das Ornament überall. Das, ja. Aber wie gesagt, es sind heitere Texte.
1: Auf jeden Fall ist er schon mal spannend. Er sagt ja, es ist vergeudete Arbeit. Also unvergeudetes Material und das bedeutet ja heutzutage vergeudetes Kapital. Also es wird da auf einmal ökonomisch über Architektur nachgedacht. Da geht es nicht darum, ein großartiges Bauwerk zu schaffen, das in Auftrag gegeben wird und ob das dann mal nochmal 100.000 mehr kostet oder nicht, ist doch wurscht. Hauptsache am Ende hat es Prunk. Nein, hier geht es wirklich um Ökonomie. Das Bauen soll günstig und effizient sein. Und da kommt dann auch in dieser Zeit diese Idee der Verwissenschaftlichung des Alltagslebens auf. Die Effizienz der Industrie sollte auf das Leben der Menschen übertragen werden. Die architektonische Pionierin Margarete schütte ermittelte zum Beispiel, inwieweit sich eine Küche auf ihre notwendigsten äh, Funktionen reduzieren lässt, sodass alle Handgriffe mit möglichst wenig Raum und hoher Effizienz ausgeführt werden könnten. Und diese sogenannte Frankfurter Küche wurde legendär und zum Urtyp der modernen Einbauküche, wie wir sie heute in unzähligen Wohnungen in aller Welt vorfinden können.
0: Und man kann ja in gewisser Weise auch sagen, hat Adolf Loos am Ende gewonnen? Also wir haben ja das Ornament äh, ganz selten noch in der Architektur und man kann ja dann Und eher Tattoos gibt es dafür davon, umso
1: mehr, Wolfgang.
0: <lacht> ja, da hat er nicht gewonnen auf, auf diesem Feld, aber auf dem Feld der, der Architektur äh, ist es ja so und da kann man sich ja schon auch die Frage stellen, inwieweit... Äh, da auch sehr viel Hässliches gebaut wird. Also wir reden jetzt viel über Plattenbauten und mhm. so, aber wenn wir so uns die Städte ansehen, die zwar ornamentfrei sind, mhm. aber äh, auch entsprechend unwirtlich doch äh, dem Bürger gegenüber
1: treten. Das stimmt, obwohl ich da nicht ganz sicher bin, ob das jetzt wirklich so viel damit zu tun hat, dass die Ornamente fehlen. Also äh, ich persönlich finde ja moderne Architektur äh, oftmals auch äh, schön, und ich musste auch ein bisschen dran denken, jetzt bei der Vorbereitung auf diese Folge an The Fountainhead. Wir hatten ja über Ayn Rand's The Fountainhead gesprochen mal, mhm. Donald Trumps Lieblingsroman. Und es war zwar ein sehr schlechter Roman, aber das Interessante war ja, der war ja eigentlich immer an den Stellen gut, wo sie wo Ayn Rand nicht ihre bekloppte Philosophie ausführt, sondern wo sie das Denken dieses Architekten zeigt und zeigt, wie er mit den Traditionen bricht. Und da ist es ja zum Beispiel auch so, dass äh, Howard Rock, wie er heißt, äh, vor allem dadurch eine Revolution in Gang setzt, dass er sagt, ich will kein Ornament mehr. Also er sagt, viele äh, Häuser haben noch Ornamente, die ja. an alte Stützen beispielsweise erinnern, ja, die an irgendwelche Säulen erinnern, obwohl man die gar nicht mehr braucht, obwohl die äh, gar nicht mehr diese dienenden Funktion haben. Und das ist einfach nur noch ein Ornament ohne Funktion und das dagegen. Und ich würde auch sagen, ich persönlich finde, dass es äh, viel interessante Architektur gibt, die tatsächlich komplett ohne solches Ornament auskommt.
0: Ja, ja. Da, da, das, das auf jeden Fall. Aber wenn man sich so Konzernzentralen und sowas ansieht oder ähm, moderne Bürogebäude, äh, dann sind das oft auch Maße, auch wie, wie Fenster und sowas errichtet werden, auch diese ganzen Glaskästen mhm. und so, die eigentlich dem Menschen nicht sehr zuträglich äh, sind, äh, mit denen sich aber offenbar Architektenpreise gewinnen lassen. Also das ist mhm. äh, nicht unbedingt ein, ein Leben und Wohnen, dem man gern ist. Also das, äh, da, da geht man mitunter durch, durch Frankfurt durch schlimme Straßen hindurch und kann das mal so kurz als beeindruckend mhm. wahrnehmen. Möchte sich aber nicht ausmalen, äh, dort drin zu arbeiten beispielsweise.
1: Ja, ich würde aber auch sagen, es gibt ja auch einfach äh, schöne Häuser, in denen man trotzdem nicht wohnen will, weil sie einfach in dem Sinne nicht leicht bewohnbar sind. Ich liebe ja zum Beispiel Case-Study-Houses, so ein Ding aus den 50er-Jahren, was ja einfach dann so bunkerlos aus Glas und Stahl waren, äh, die man dann natürlich auch nirgends anders, außer dort, wo es eh warm war, bauen konnte, weil was soll man in Deutschland mit so einem Haus? Das müsste man ja, was weiß ich, wie beheizen. Aber toll aussehen, tarn die Dinger. Das ja, die ja.
0: Dinger. ja. Ich bin... Also ich glaube schon, aber, aber bei bei äh, diesen ganzen Projekten, die wir jetzt vorstellen, geht es ja. ja wirklich äh, darum, äh, dass äh, die Form der Funktion folgen soll Ja. und äh, nicht, dass man eine Form hat und man muss sich darin äh, irgendwie arrangieren, weil das waren äh, tatsächlich ja Jugendstil-Ideen, äh, ne? Dass man mhm. äh, als Individuum sich, äh, wenn man so ein Jugendstilhaus hat sich dem anpassen muss. Ja. Also da bekam er ja noch die die Gattinnen bekam noch jugendstilroben angelegt, um quasi mit dem Mobiliar eins zu werden. Und dann musste man quasi seine, seine Seele abgeben am Eingang und musste zu einem Objekt in diesem Haus werden. Und das ist ja auch wiederum was sehr unmenschliches, wenn man sich so einer Idee eines Architekten unterwerfen muss. Also darum ging es nicht. Jedenfalls kann man sagen, dass mit so einer ökonomischen Rationalisierung äh, diese architektonischen Vordenker sich nicht nur Freunde gemacht haben. Man kann sich das denken, denn sie gingen nicht mehr davon aus, dass das Teil der Architektur in der Schaffung möglichst individueller Bauten bestehen würde, sondern dass im Zeitalter von Industrialisierung und Wohnungsnot einerseits die Möglichkeit, andererseits aber auch die Notwendigkeit von standardisiertem Bauen auf der Hand liege. Auch wenn diese Diskussionen dann durch den Ersten Weltkrieg erst einmal unterbrochen wurden, kamen sie in den 1920er Jahren wieder auf. Letztlich kamen mehrere Innovationen und Diskussionen hier zusammen. Erstens machten Innovationen wie der Eisenbeton den Bau von vorgefertigten Bauelementen möglich. Zweitens diskutierten die Architekten erstmals in einem positiven Sinne über industrielles Bauen. Und drittens wurde... Eifrig darüber diskutiert, wie die Stadt der Zukunft aussehen könnte. Ausgedacht äh, wurden sich da interessante Konzepte, zum Beispiel die funktionale Trennung der Stadt, sodass in einem Teil gearbeitet und im nächsten gewohnt werden konnte.
1: Für den Plattenbau wegweisend war dann das US-amerikanische Projekt Forest Hills auf Long Island. Der Architekt Grosvenor Atterbury nutzte 1918 170 vorgefertigte Bauelemente aus Eisenbeton, um ein Haus zu errichten. Und Philipp Meuser schreibt dazu, nach erfolgreicher Fertigstellung exportierte der Amerikaner sein System Atterbury nach Europa, wo es kurz darauf in Deutschland unter der Lizenzbezeichnung Occident von Martin Wagner für die splanemann siedlung in berlin friedrichsfelder aufgegriffen wurde. Wagner, der sich als sozialdemokratischer Stadtbaurat für kostengünstigen Wohnungsneubau einsetzte, veranlasste nach eingehenden Studien des New Yorker Vorbilds den Bau einer Versuchssiedlung und, und übergab das Projekt 1926 zur Ausführung an den Architekten Wilhelm Priemke. Mit diesem Bauvorhaben entstanden in Deutschland die ersten Gebäude in Großplattenbauweise.
0: Ohne uns in Details zu verlieren, können wir festhalten, dass diese Bauweise sich in Deutschland erst einmal nicht durchsetzte. Ganz einfach deshalb, weil sie damals nicht ökonomisch genug war. Die Vorteile der Massenherstellung von Bauelementen kommen aufgrund der hohen Vorschüsse, nämlich erst bei einer massenhaften Produktion von Plattenbauten zur Geltung. Auch waren die Technologien damals noch nicht so ausgereift wie einige Jahrzehnte später. Bis in die 1950er Jahre hinein sollte der Plattenbau eine weit untergeordnete Rolle spielen. Das galt übrigens auch für die Sowjetunion. Stalin dachte nämlich dieser Hinsicht nur bedingt ökonomisch und verlor sich in althergebrachten Bauweisen und protzigen Großprojekten. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg
1: trat die Platte ihren Siegeszug an. Doch hier ist der Ursprung nicht etwa in den sozialistischen Ostblockstaaten zu suchen, sondern in diesem Fall in Frankreich. Dort revolutionierte der Architekt und Unternehmer Raymond Camus die Plattenbauweise in den 50er Jahren. Bald ließ er seine Baumethoden auch lizenzieren und das fanden tatsächlich nicht nur kapitalistische Staaten interessant, sondern auch, tada, die Sowjetunion. Diese ließ zwei Betonwerke in Usbekistan und eines in Aserbaidschan bauen. Auch wenn dieses Projekt schnell an seine Grenzen stieß und angepasst werden musste, läutete es doch den Siegeszug des Plattenbaus im Ostblock ein. Nach Stalins Tod im Jahr 1953 stand diesem nämlich nichts mehr im Wege. Sein Nachfolger Nikita Khrushchev nahm sich des Problems des Wohnraums in besonderem Maße an, um seine Macht zu festigen.
0: Die Kriegsschäden durch den Zweiten Weltkrieg waren noch nicht vollständig behoben. Noch dazu kamen nun hunderttausende politische Gefangene der Stalin-Ära zurück in die Städte, vor allem nach Moskau und Petersburg. Khrushchev baute daher ganz auf möglichst kostensparenden und effizienten Bau. Geplant wurden Typenserien, die auf möglichst wenig Raum alle Funktionen des täglichen Lebens zur Verfügung stellten. Bauen, 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 das rufen Liberale gern. Und wenn es ein Vorbild gibt, dann müsste es wohl die Sowjetunion sein. Zugegebenermaßen, die Wohnungen entsprechen wohl kaum den Standards, die wir heute an ein komfortables Wohnen stellen. Aber wenn man sich ehrlich gesagt, 50er-Jahre-Wohnungen ansieht, dann ist das auch nicht so, dass man da gleich Juhu schreit. Und bei vielen Eigenheimen aus äh, dieser Zeit äh, sagt man auch, wir reißen ab und bauen neu. Ne? Also es ist ja, man muss auch mal sagen, da hat sich auch einfach sehr viel gewandelt äh, und auch äh, man ist äh, sagen wir, sensibler geworden, äh, was das Wohnen anbelangt, also was man als Standard äh, ja, ja, haben möchte. Es ist
1: jetzt sicherlich nicht so, dass man da in Deutschland paradiesische Verhältnisse hatte, eher im Gegenteil. Ja. Man muss ja sagen, wenn man sich zum Beispiel von Adam Too's äh, das Buch Ökonomie der Zerstörung durchliest, da wird ja dann teilweise der Lebensstandard des deutschen Arbeiters äh, zur Zeit des Reichs beschrieben, also noch vor dem Krieg und da kann man ja erstmal sicher sein, der war nach dem Krieg eher nochmal deutlich schlechter, weil da einfach die Städte wahnsinnig ausgebombt waren, von daher klar, es war jetzt nicht so, dass es in Deutschland wunderbar war und nur in der Sowjetunion musste man jetzt äh, auf diesen Schutthalden auf einmal äh, wieder ordentliche Wohnungen bauen.
0: Ja, ja, und da war auch nicht überall Zentralheizung und sowas. Nee. Und äh, es ging jetzt auch damals erstmal nicht um Komfort. Anfang der 1950er lebte ein Drittel des kriegszerstörten Stalingrad in erbärmlichen Hütten. Zwischen 1956 und 1965 konnten dann 108 Millionen Sowjetbürger in neue Wohnungen ziehen. Also das bedeutet, dass mehr als ein Drittel der Bevölkerung von dem Wohnungsbau profitierte. Jetzt muss man sich mal diese Dimensionen klar machen. Äh, jetzt sagt die Bundesregierung, wir brauchen jährlich eigentlich 400.000 neue Wohnungen. Jetzt werden aber von der Privatwirtschaft nur so 240.000 gebaut. Und diese 160.000, das sagt man ja komisch, das klappt nicht, können wir nicht machen. Und hier werden einfach 108 Millionen, also das ist,
1: da, ja, das ist kein noch mehr als Deutschland Jahr.
0: Einwohner hat, werden da in Wohnungen. Äh, wir werden mit Wohnungen versorgt.
1: Ja. Meuser stellt dazu fest, kein anderer Staat auf der Welt hatte seine Bauwirtschaft derart rationalisiert wie die UdSSR. Also das heißt, diese Khrushchevka- wie die nach Khrushchev benannte Platte hieß, die wurde innerhalb kurzer Zeit zum meistgebauten Bautypus überhaupt. Und wie gesagt, Komfort war zwar wenig angesagt, dennoch handelt es sich um einen historisch einmaligen sozialen Fortschritt, der überhaupt nicht hoch genug geschätzt werden kann. Auch in der DDR ließ man sich schnell dazu inspirieren, die Wohnungsfrage neben der Industrialisierung des Landes zur wichtigsten Frage zu erklären. Aber das wollen wir ein anderes Mal besprechen, da an dieser Politik viele Widersprüche des Realsozialismus abgelesen werden können, die eine eigene Befassung verdienen.
0: Auch im Westen wurden übrigens große Plattensiedlungen gebaut, die jedoch oftmals wegen schlechter Infrastruktur vor Ort, also wegen eines Mangels an Arbeitsplätzen, Kulturereignissen und von Orten der Begegnung zu anonymen Vierteln für das Prekariat wurden. In der DDR versuchte man zumindest, eine gewisse soziale Durchmischung zu schaffen, die dann erst nach der Wende aufgehoben wurde. Der Professor lebte neben dem Arbeiter, die Schauspielerin neben der Erzieherin. Auch wurde versucht, die wichtigsten Orte in die Wohnviertel zu integrieren, also Polykliniken, Geschäfte und Kulturzentren.
1: Und auch da mal eine kleine Empfehlung an die Filmbegeisterten. Die soziale Durchmischung, aber auch dann die Abstufung der Lebensqualität im realsozialistischen Plattenbau kann man wunderbar in Christoph Kislowskis zehnteilige Meisterwerk Dekalog bewundern. Oh ja. Diese Serie, die spielt in einem polnischen Plattenbauviertel Ende der 80er Jahre. Und wir sehen dann einigen Wohnungen wirklich eine ganz notdürftige Einrichtungen. Wir sehen dort Armut. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch Wohnungen, die regelrecht großbürgerlich eingerichtet sind, mit Designermöbeln und Stereoanlagen, wie sie wohl auch heute kaum jemand sein Eigen nennen dürfte. Und da sieht man dann übrigens auch äh, an diesem Ungleichheitsgefälle, das es dann auch in den realsozialistischen Staaten gab, kann man durchaus sehen, wie verrückt diese Behauptung ist, es hätte äh, keine Individualität in den Plattenbauvierteln gegeben. Nein, da gab es auch Menschen, die sich ein wunderbares eigenes Reich äh, letztlich geschaffen haben, hm. auch wenn viele andere Menschen leider in diesen Staaten damals die ökonomischen Möglichkeiten dazu äh, nicht hatten. Aber äh, diese Behauptung, äh, Platte muss immer hässlich sein, und da wird die Individualität unterdrückt, da würde ich sagen, das äh, ist Quatsch. Und das sieht man auch bei Dekalog, dass das bereits damals bei einem Groß oder eigentlich Großteil bei einem Teil der Bevölkerung anders aussah.
0: Nun dass Platten immer hässlich sein müssen, ist wohl bestenfalls eine Behauptung. Ja, oftmals waren die Platten monoton und trist, aber das ging auch anders. Ein Blick auf die Platten im usbekischen Taschkent lohnt sich etwa sehr, reichhaltige Verzierungen, also da wäre Hadolf nicht begeistert und Mosaike auf den Außenwänden gibt es dort zu Haufe, aber auch fragt man sich, wieso sollte eigentlich die Individualität unbedingt im Aussehen der Hausfassade zu finden sein und seien wir mal ehrlich, jeder, der eine Wohnung in einer größeren Stadt zu freut sich, wenn die Wohnung gut aufgeteilt ist und mhm. bezahlbar ist. Und äh, ja, wenn das dann draußen äh, ordentlich aussieht, dann reicht das ja vollkommen aus. Äh, man äh hat er ja auch jetzt nicht die tollsten Fassaden über. Ich weiß auch gar nicht, welche, welche Vorstellungen das sind, als würden wir, als hätten wir sonst nur Gründerzeitwillen in den Städten stehen und äh, jetzt kommt plötzlich die Platte. Äh, viele
1: Plattenbaubewohner sind da ja auch pragmatischer. Also meine Schwester ja, ja. Äh, hat ja früher als Physiotherapeutin gearbeitet, Sie hat viele Heimbesuche bei Menschen gemacht und da wurde ihr dann auch einfach gesagt von den Leuten, die da äh, in der Platte gewohnt haben, nee, ist doch prima hier, das ist hässlich, das sieht man ja nur, wenn man auf die die Platte guckt, aber wir gucken hier ja raus aus dem Fenster. Naja, so,
0: äh. Na ja, gut, also auch ganz viele Hotels, vier, fünf Sterne, die sehen jetzt von außen ja auch nicht toll ja. aus. Ja. Das sind auch einfach Bettenburgen, ja. Mhm. Äh, ganz abgesehen davon, dass viele Einfamilienhäuser auch grauenhaft aussehen. Äh, es tötet aber wirklich jetzt nicht die Individualität, wenn man in einem, ha in einem Haus wohnt, das von außen nicht wahnsinnig originell wunderschön ist. Also nicht jeder wird, wie Frank Lloyd Wright es sich vorgestellt hat, ein Vorbild ja für Ayn Rand leben können. Krustoff ich will mein Haus einmal,
1: im, Wasserbau, äh, im Wasserfall gebaut bekommen, ja, Wolfgang. Ja, Sonst, fühle ich mich, Wasserfall. Sonst fühle ich mich nicht wie ein freier Mensch. ja
0: Khrushchev sagte einmal, wir sind nicht gegen Schönheit, jedoch gegen alle Arten von Überflüssigkeiten. Mit einem solchen Pragmatismus ließen sich doch heute sicherlich viel Besser als vor 70 Jahren Bauten schaffen, die ansehnlich sind und in denen dann jeder seine Individualität entfalten kann.
1: Also ich habe jedenfalls in jener in einer renovierten Platte gelebt, die von außen, fand ich, recht hübsch gemacht wurde. Die Nachbarn haben sich um den Vorgarten gekümmert, sodass man keineswegs von einem hässlichen Bau, der die Individualität beschränken würde, sprechen konnte. Und die Raumaufteilung war wunderbar für eine Person und auch gerade dadurch, dass die Miete dann in solchen Häusern oftmals günstiger ist, kann man in der Wohnung dann ja umso mehr die Individualität entfalten. Also was nützt es einem, in einem schönen Altbau zu wohnen, wenn man dann kein Geld mehr für eine schöne Einrichtung hat? Also damit sollen jetzt nicht die Probleme des real existierenden Plattenbaus geleugnet werden, ja. Ein Großteil des Plattenbaubestands ist hässlich und ja, ein großer Teil des Bestands ist zum Beispiel schlecht schallisoliert und da entstehen dann auch schnell Probleme innerhalb der Nachbarschaft, aber so zu tun, als wäre die Platte per se an all den Verwerfungen schuld, die man mit ihr in Verbindung bringt, das stimmt einfach nicht.
0: Oder wie Robert Liebscher festhält, die wachsende Armut und Entmischung in den Großsiedlungen sind das Ergebnis einer sozialen Krise, nicht einer architektonischen Hinterlassenschaft. Es ist also nicht die Bauweise an sich, die das Elend ist. Das Problem besteht vielmehr darin, dass oftmals in den Plattenbauten diejenigen wohnen, die ohnehin schon wenig Geld und viele Probleme haben, was dann zu Ghettoisierung, weiteren sozialen Ausschluss und Aggressionen innerhalb der Nachbarschaft führt. Auch ich war bei dir ja schon zu Besuch damals, Ole, und weiß, es geht auch anders. In Lopeda war man innerhalb weniger Minuten in der Natur und am Wasser. Mit der Straßenbahn war man in wenigen Minuten in der Innenstadt. Und Einkaufsmöglichkeiten und eine ärztliche Versorgung gab es auch
1: direkt vor Ort. Ja, und so kann gute Stadtplanung aussehen. Das Wohnen ist günstig und effizient organisiert. Die Anbindung an den Verkehr stimmt. Kulturelle Einrichtungen sind da übrigens auch verfügbar. Und also dieser Zugang zur Natur war ganz unglaublich. Da gab es unten sogar, gibt es so eine Booteinlassstelle. Ja, ja du bist ja
0: Böllchen gefahren. Genau, also ich habe
1: mir, so hab mir so ein aufblasbares Boot gekauft und bin dann so mal wirklich jeden Tag Boot gefahren. Also schöner kann man ja nicht leben. Aber, <lacht> aber, aber, aber mit solchem sozialistischen Teufelzeug will man in Deutschland lieber nichts zu tun haben. Oder vielleicht doch. Denn tatsächlich will die Bauministerin Clara Geiwitz in Zukunft wieder mehr auf das serielle Bauen setzen. Erst vor einigen Monaten lobte sie neue Projekte aus, auf die sich Bauunternehmen bewerben sollten. Zitat Wir wollen schnell bezahlbaren Wohnraum schaffen. Dafür brauchen wir das serielle und modulare Bauen. Einmal geplant lässt sich diese Bauweise deutlich schneller auf die Straße bringen als individuell geplante Häuser. So entsteht schnell bedarfsgerechter und bezahlbarer Wohnraum, der darüber hinaus individualisierbar bleibt.
0: In der Taz wurde dann schon spekuliert, ob damit eine Rückkehr der Platte gemeint sein könnte. Auch wenn serielles Bauen, wie zu Beginn schon erwähnt, nicht gleich Plattenbau bedeutet, ist es für viele eng miteinander verknüpft, könnte die Platte also eine Lösung in der heutigen Krise in Großstädten darstellen. Wie wir schon gesagt haben, hätten wir gegen gut schallgedämmte Platten mit hübscher Fassade wenig zu sagen. Nur ist es dummerweise gar nicht so einfach, dass standardisierte serielle Bauen in bereits stehende Städte zu integrieren. In der DDR etwa war es so, dass man den Stadtkern mit seinen Altbauten oftmals unangetastet ließ. Stattdessen versuchte man, die Stadt nach außen hin zu erweitern. Erinnern wir uns noch einmal an die 20er Jahre. Damals stellten sich die Platten als nicht ökonomisch genug heraus. Das lag vor allem daran, dass man da zu, zu sehr äh, äh, Platten bauen musste, äh, zu viele Platten bauen musste, bis sich dann auch eine Investition tatsächlich rechnet. Das ist aber natürlich einfacher, wenn man irgendwo, zum Beispiel in der Lausitz, in einem neu erschlossenen Kohleabbaugebiet oder am Stadtrand Häuser hinbaut.
1: Dazu braucht es aber natürlich sehr langfristige Investitionen. Also wer im Umkreis der Städte neue Siedlungen errichten will, der muss dann zum Beispiel auch für eine Verkehrsanbindung sorgen. Kleinteiliges, serielles Bauen innerhalb der bestehenden Städte scheint da eher problematisch, wie der Architekt Jan Große in der Taz erklärt. Zitat, Vorfertigung ist nichts, was man mal eben auf die Beine stellt. Und nächstes Jahr baut man los. Das braucht komplexe Vorbereitung, Planung, Technologie, Infrastruktur, Vergaberecht. Eine Legislatur reiche da nicht aus. Und serielles Bauen geht nur in großen Einheiten, also auf der grünen Wiese. Nicht seriell bebaut werden können komplizierte, kleinere Standorte wie Baulücken in den Innenstädten, also dort, wo die meisten Menschen bezahlbare Wohnungen suchen. Große erklärt, die Baumodule müssen, wenn sie in großer Stückzahl und damit schnell und preisgünstig produziert werden sollen, dieselben Maße haben. Mit diesen genormten Maßen passen die Teile nicht ohne individuelle Ergänzungselemente in innerstädtische Baulücken. Da gibt es schräge Häuserecken, dreieckige Grundstücke, Abstandsvorgaben zur nächsten Wand, sagt Große. Kurz, jede Baulücke muss individuell bebaut werden. Das erfordert eine jeweilige Anpassung an den Bauplatz und kann mit serieller Bauweise nicht gelöst werden. Oder nur mit sehr kleinteiligen Zusatzteilen in großer Vielfalt.
0: Will man also die Platte, dann braucht man erst einmal enorme Investitionen. Und sicherlich werden diese Investitionen nicht innerhalb einer Legislaturperiode Früchte tragen. Da hatten es die realsozialistischen Staaten etwas einfacher, wer in fünf denkt und nicht bald schon wieder abgewählt werden kann, hat es wahrscheinlich leichter, Großprojekte wie in den 1950er bis 80er Jahren durchzusetzen. Aber möglich wäre es in der Bundesrepublik schon. Man kann schon anders Städte planen und langfristiger planen, wenn man denn Mut hat zu langfristigem Denken und Planen und wenn man es auch will. Falls man sich in der Bundesregierung wirklich dazu durchringen sollte, kann man nur hoffen, dass aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt wird. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen. Über paypalme Wolfgang oder über die in der Beschreibung angegebene Bankverbindung. Herzlichen Dank!